0: En daarom is het ook zo goed dat de wet veiligheidsregio's is aangepast... zodat zoveel mogelijk informatie tijdens een ramp of crisis... omgezet moet worden naar de Nederlands gebarentaal. De melding komt binnen. Je trekt je jas aan en stapt de auto in. Maar hoe zat het nou ook alweer met griep? Wanneer is iets een ramp... En wanneer een crisis? Wie is er bevoegd om de medicijnen te regelen? En waar kun je mensen het beste opvangen? Welkom bij de podcast Grip op bevolkingszorg... waar we door het bespreken van actuele casussen... jou als luisteraar meenemen in de wereld van rampenbestrijding en crisisbeheersing. We delen kennis en ervaring met ervaringsdeskundigen... nemen je mee in de bevoegdheden... En we bespreken de verschillen tussen praktijk en theorie, zodat jij ten tijde van een ramp of crisis de handvatten hebt en hierop terug kunt vallen. Samen leren we van elke casus, zodat we nog beter voorbereid zijn op de eerstvolgende ramp of crisis.
1: Mijn naam is Walter Janssen. En mijn naam is Suzette Hendricks. En vandaag gaan we het hebben over hoe organiseer je een persconferentie tijdens een ramp of crisis. Rampen en crisis zijn veelal onverwachte gebeurtenissen die een enorme impact op de samenleving kunnen hebben en leiden tot een grote maatschappelijke informatiebehoefte. De juiste informatie op korte termijn beschikbaar maken voor iedereen is dan een uitdaging. Een persconferentie is hier een zeer geschikt middel voor, mits je deze op de juiste manier organiseert. Op basis van interviews met een groot aantal experts heeft Suzette Hendricks, werkzaam bij VNR, samen met een aantal collega's een zakboek over dit onderwerp samengesteld met de titel Hoe organiseer je een persconferentie tijdens een ramp of crisis? Dit zakboekje staat vol met handvatten en tips voor iedereen die meer wil weten over de organisatie van de persconferentie. Welkom Suzette bij deze podcast, jou niet onbekend, want je bent er een aantal, hebben we al samen gemaakt en vandaag ben jij het onderwerp. Wil jij jezelf even voorstellen?
0: Ja, dat wil ik zeker. Uh, nou, mijn naam is Suzette Hendricks en ik ben uh, ja, inderdaad werkzaam bij VNR als uh, trainer, adviseur, uh, bevolkingszorg en crisiscommunicatie.
1: Oké, okay. en van waar dit zakboekje dan?
0: Dit zakboek is eigenlijk ontstaan omdat we een jaar geleden met een aantal trainers zijn ingezet bij het hoogwater in Limburg. We hebben daar met elkaar ja, de veiligheidsregio Limburg-Noord mogen ondersteunen op communicatiegebied. En daar moesten we ook een aantal persconferenties organiseren. Ja, dat hadden we nog niet eerder gedaan. En ja, met een aantal collega's hebben we ook ervaren hoeveel daar nou eigenlijk bij komt kijken.
1: Inderdaad, dat hebben we samen gedaan. Wat viel toen op?
0: Dat voorbereiding wel heel belangrijk is. In de zin van, als je op dat moment nog veel moet regelen, kost dat heel veel tijd. En je bent op dat moment ook al heel erg druk met crisiscommunicatie überhaupt naar de buitenwereld. En ook intern. Denk bijvoorbeeld bij het uh, hoogwater. Daar moesten mensen bijvoorbeeld geëvacueerd worden. Dus je bent ook heel druk bezig met die boodschap verspreiden. En daarnaast moet je dan ook nog eens alle voorbereidingen voor een persconferentie gaan treffen.
1: Mooi haakje. Wat is nou een persconferentie?
0: Nou, er zijn eigenlijk verschillende definities over. En het mooie is ook, vroeger was een persconferentie echt puur eh, samen met de pers. Nou, tegenwoordig zien we dat we vaak ook al live mee mogen kijken. En uit onze interviews met, met verschillende experts is eigenlijk gebleken... dat de meeste mensen zien een persconferentie als een bijeenkomst... waarin iemand duidelijk zichtbaar de leiding neemt... Eh, om dus ja, te gaan communiceren
1: over een bepaalde gebeurtenis. Daar gaan we dadelijk nog zeker even diep op in. En ik hoorde jou net noemen de mensen die erbij betrokken waren. Vertel daar eens wat over.
0: Tijdens het hoogwater hadden we contact met een aantal ja, experts... die later zijn gevraagd om mee te werken aan dit zakboek. Waaronder bijvoorbeeld een aantal communicatiefunctionarissen uh, van de NCTV. Uh, zij organiseerden natuurlijk op dat moment ook nog de coronapersconferenties. Dus zij gaven heel veel tips over hoe je dat het beste aan kon vliegen. Zij kwamen ook met de tip van... nou, misschien kunnen we de gebarentolken in gaan zetten. Dus toen hebben we ook contact gekregen met het gebarencentrum. Daarnaast hebben we nog wat contacten uh, gehad... met ook de, de journalisten die aanwezig waren op de persconferentie. En hen ook gevraagd van, goh, we hebben nog niet eerder uh, een persconferentie moeten organiseren. Willen jullie eens meedenken, hoe zorgen we er nou voor dat dat er goed uitziet op camera? En uiteindelijk zijn dat ook een aantal mensen
1: die, uh, die hebben meegewerkt. Je had het net over de gebarentolken, mag ik ze zo noemen? Uh,
0: de officiële uh, naam is Tolk Nederlandse Gebarentaal.
1: De Tolken Nederlandse Gebarentaal. Wat maakt er nou zo belangrijk dat zij er waren?
0: Nou ja, A natuurlijk dat het belangrijk is voor de doelgroep, maar B, uh, het staat ook in de wet.
1: Ja, helemaal juist. Tegenwoordig is inderdaad hè, de wet veiligheidsregio's. Het is een, bijna een verplichting om elke persconferentie, ook in het Nederlandse gebarentaal, te tolken. Wie zijn er allemaal betrokken bij het zakboek?
0: Nou, een hele hoop mensen. Uh, en, en dat is eigenlijk spontaan ontstaan. Zoals ik net al noemde, hadden we natuurlijk al hulp gehad bij de persconferentie in Limburg van de communicatiefunctionaris van de NStV, Nou, verslaggevers van de NOS, RTL, SBS en het Nederlands Gebarencentrum. Maar we vonden het naast die experts ook heel belangrijk om de wetenschap erbij te betrekken. Dus we hebben ook een aantal hoogleraren geïnterviewd. Daarnaast hebben we nog uh, ervaringsdeskundigen zoals Hans Faber en Ingrid van Assau bevraagd. En bekende protocolexperts zoals Hendrik Erik de Groot en Hans Blijenveld. Uh, en natuurlijk niet te vergeten ook een audiovisueel bedrijf, uh, ofwel een uh, ja, AV-bedrijf, over de benodigdheden voor de techniek.
1: Dat is een mooi haakje naar het zakboek, want dat is verdeeld in hoofdstukken. Je had het net over thema's. Elk thema in een hoofdstuk?
0: Ja, daar komt het ongeveer wel op neer. We gaan eigenlijk van uh, de definitie van een persconferentie naar het stukje geschiedenis. Dus waar komt een persconferentie nou eigenlijk vandaan? En wat is, uh, wat is het verloop daarvan geweest, de ontwikkeling daarvan geweest? Naar een stukje protocol. Mm -hmm.
1: uh, uh,
0: naast het protocol gaan we natuurlijk kijken welke rollen zijn er belangrijk bij een persconferentie. We kijken ook naar het perspectief van de pers... Uh, uh, naast de, de rol van de spreker, wat zijn de verwachtingen, een stukje taalgebruik. Maar ook heel belangrijk, voor wie geef je nou een persconferentie en het publiek? En wat ook vaak onderschat wordt, is een stukje techniek. Hoe zorg je nou dat uh, alles mooi in beeld komt, alles goed uitgelicht is?
1: Nou, dat ja, is wat... heel mooi. Ik uh, wil het graag even met je hebben dan, want je noemde net de rollen. Kan je even iets noemen dan over de rollen bij zo'n persconferentie?
0: Ja, nou wat, ja, wat, we, wat we zelf ervaren hebben toen ook uh, bij het hoogwater, is dat het... Ja, Echt wel meer uh, inhoud om een persconferentie te organiseren dan nou, in ieder geval ik van tevoren had bedacht. Um, je bent natuurlijk al bezig met zo'n crisiscommunicatieteam... met gewoon ja, de crisiscommunicatie op te pakken bij zo'n ramp of crisis. Maar daarnaast moet er ook nog in één keer een persconferentie georganiseerd worden. De pers moet uitgenodigd worden. Sprekers moeten aangewezen, voorbereid worden. Nou ja, er moet bedacht worden, waar komt die persconferentie? Nou, en nog veel meer thema's. En toen hebben we op een gegeven moment ook bedacht... van ja, daar, daar moet iemand voor zijn die moet dat vrij gaan maken. Een soort hoofdpersconferentie. Dus dat is al een rol. Nou, dan wil je ook nog een ceremoniemeester... die eigenlijk tijdens de persconferentie alles in goede banen leidt. Uh, dan heb je ook nog een aantal teamleden nodig die daarover meedenken en ook het uh, ja, mee opbouwen, opzetten. Uh, ja, nou, De tolken die we net al noemden, nou, de pers zelf. Dus er zijn eigenlijk best wel veel verschillende functies uh, die een rol hebben tijdens zo'n persconferentie. Ja,
1: we zien steeds meer persconferenties natuurlijk. Uh, niet alleen voor de pers zijn, maar dat ze ook live worden uitgezonden. Hoe bepaal je nou voor zo'n zo persconferentie hoe dat gaat dan als dat live moet?
0: Ja, dat is een van de afwegingen die je moet maken. Een, een andere belangrijke soortgelijke afweging is... ga je een persconferentie staand of zittend houden? Dus gaan de sprekers staan of zitten... Uh, en dat hangt ook heel erg af van de aard van het incident. Is er bij een ramp of crisis, uh, uh, zijn daar dodelijke slachtoffers te betreuren? En dan komen daar ook weer een aantal aspecten bij waar je aan moet denken. Hoe, hoe ga je met en niet over de getroffenen communiceren? Hoe, hoe kun je hen erbij betrekken? En naast de aard van het incident is het ook heel belangrijk. Wat is überhaupt de behoefte van de buitenwereld? Willen mensen een persconferentie? Wat willen ze horen tijdens die persconferentie? Dat is natuurlijk sowieso heel belangrijk bij crisiscommunicatie. En dat kun je dan bijvoorbeeld doen door een, een ...middel van een doelgroepenanalyse en van een omgevingsanalyse. En dan ga je dus eerst kijken van, nou, wie zijn nou mijn doelgroepen? Voor wie geven we nou deze persconferentie? Wie zijn nou getroffen? Wie zijn betrokken? En wie voelen zich betrokken? En uh, daarnaast ga je natuurlijk kijken, nou, waar hebben dan die doelgroepen behoefte aan? Willen ze vooral heel veel informatie? Of willen ze vooral uh, horen dat iemand met hun meeleeft of meedenkt? Of willen ze juist een handelingsperspectief? Iets wat ze wel of niet moeten doen?
1: Dat is wel in de voorbereiding allemaal. De doelgroepanalyse maak je vooraf aan de persconferentie.
0: Jazeker, dus dat moet je ook nog doen voor, ja, terwijl je dus bezig bent met alles klaarzetten voor de persconferentie.
1: En als je doelgroepanalyse gemaakt hebt, je weet een beetje wat je gaat noemen. Of je weet een beetje heel veel wat je gaat noemen. Wat is dan de rol van de spreker daarin? Wat verwachten we van hem?
0: Nou, de rol van de spreker is, is nou ja, misschien wel een van de lastigste... want zo'n spreker die gaat daar staan. Dat kan een, ja, toch wel een belangrijk moment voor iemand zo zijn. Vaak de informatie die gedeeld wordt tijdens een persconferentie is gevoelig. Uh, de impact is groot op de samenleving. Dus de boodschap die zo'n spreker moet brengen... dat, ja, dat, dat, dat kan best wel uh, een heftige boodschap zijn. En het is heel belangrijk dat zo'n spreker dan kort en bondig is toegankelijk en begrijpelijk en verbindend en empathisch. En dat zo iemand dus ook heel erg thuis is in het onderwerp. Want er is niet zo moeilijk als moeilijke informatie uitleggen op een eenvoudige manier.
1: Ik weet me nog uit uh, Limburg-Noord dat het even een discussiepuntje was. Jasje aan, jasje uit.
0: Ja, klopt. Want uh, uh, het belangrijkste tijdens zo'n persconferentie is natuurlijk de boodschap. En je wil niet dat er... Ja, iets in beeld is wat van die boodschap afleidt. Dus kleding die afleidt, uh, een, een plant die op de achtergrond staat die afleidt. Dus daar moet je ook nog eens over nadenken. Wat zet je wel in beeld en wat niet? En wie zet je in beeld? En ook met welke kleding als er als het een ramp of crisis is... waarbij ja, slachtoffers uh, te betreuren zijn. Uh, ja Dan heb je toch een andere uh, outfit aan als het goed is... dan wanneer het bijvoorbeeld een persconferentie is met een heel vrolijk thema.
1: Ja, hier is die rol van die adviseur dan weer heel belangrijk... Wat doet hij?
0: Ja, die adviseur die helpt eigenlijk zo'n spreker voor te bereiden op die persconferentie. Dus die gaat meedenken van nou, uh, wat is dan de informatiebehoefte van de buitenwereld, maar ook hoe ziet zo'n spreker eruit, uh, uh, meedenken hoe komt de spreker in beeld, meedenken welke vragen kan de spreker verwachten aan het einde van de persconferentie. En ook gewoon uh, heel belangrijk, ook even bij de perschecken van, heb je alle vragen nu kunnen beantwoorden? Want ja, dus die, die adviseur is er ook, is er niet alleen voor de spreker, maar zeker ook wel voor de pers. Want ja, het is toch een soort samenwerking, die persconferentie.
1: Daarom, persconferentie, heel zeker. En als we dat dan, je noemde er net even, de technische kant, kan je daar nog iets mee over noemen? Want Dat is natuurlijk ook hartstikke belangrijk, lijkt mij.
0: Ja, de technische kant uh, ja, is echt wel wat meer heb ik ervaren dan uh, even een microfoon neerzetten. Uh, en het is ook heel belangrijk en dat is echt een tip om, om uh, ja, met een goede AV-partner eigenlijk van tevoren al ver van tevoren in gesprek te gaan en gewoon eens samen af te stemmen van, van nou, wat doe je nou op het moment dat je een persconferentie moet gaan organiseren. En uh, nou ja, dat gaat van welke camera's ga je gebruiken, waar zet je ze neer, tot welke locatie. Misschien kun je van tevoren al een deel van die locatie inrichten, maar vergeet ook zeker geen licht, dat de sprekers goed uitgelicht zijn, goed te zien zijn. Zeker voor de tolken Nederlandse gebarentaal is het heel belangrijk dat zij goed verlicht zijn, omdat ook de mimiek van de tol te zien moet zijn. Ja, dus dat zijn allemaal dingen waar je over na moet denken en waar een AV-partner dus heel erg bij kan helpen als al ervaring hebt. Ik
1: hoor je heel veel dingen noemen in een nutshell, wat het even over gaat, maar dit is natuurlijk allemaal te lezen in dat zakboek. Zeker. Wat was nou het belangrijkste wat je zelf geleerd hebt?
0: Dat zijn twee dingen. Je kan heel veel van tevoren klaarzetten, waardoor je, uh, ja, wanneer je dus een persconferentie moet organiseren tijdens een ramp of crisis, veel kostbare tijd bespaart. En nou ja, die tijd kun je daar weer gebruiken om aandacht te besteden aan je doelgroepanalyse of de omgevingsanalyse en de sprekers goed voor te bereiden, zodat je aan de informatiebehoefte ja, en de behoefte aan duiding van de buitenwereld kan voldoen. Um, een ander belangrijk thema dat ik heb geleerd is dat het maken van een doelgroepanalyse ontzettend belangrijk is. Het is heel belangrijk om alle doelgroepen in kaart te brengen. En een heel mooi voorbeeld hiervan zijn de vaak vergeten doelgroepen bij communicatie. Twee voorbeelden hiervan zijn dove en slechthorende en laaggeletterde. En ja, deze doelgroepen nemen op een andere manier informatie tot zich en worden daarom vaak vergeten, terwijl Juist tijdens een ramp of crisis moet informatie voor iedereen toegankelijk zijn. Het is voor deze twee doelgroepen net zo relevant om te horen of zij moeten evacueren bij hoogwater of explosiegevaar als voor de overige doelgroepen. Je lost dit ook niet op uh, voor deze doelgroepen om bijvoorbeeld een transcript van de persconferentie met hen te delen. En daarom is het ook zo goed dat de wet veiligheidsregio's is aangepast, zodat zoveel mogelijk informatie tijdens een ramp of crisis omgezet moet worden naar de Nederlands gebarentaal. Um, nou ja, en om nog meer aandacht te vragen voor ja, deze twee doelgroepen, is er ook gekozen om de opbrengst van het zakboek uh, aan twee goede doelen gerelateerd aan deze twee doelgroepen te schenken, uh, namelijk het en Stichting Lezen
1: en Schrijven. En zo'n lijstje voor de voorbereiding, staat dat in het boekje?
0: Jazeker, jazeker. want ja, wat je net al terecht aangeeft, ik noem natuurlijk heel veel verschillende thema's. Aan het einde van het zakboek hebben we een soort checklisten gemaakt, waarbij je dus op het moment zelf dus die even erbij kan pakken. Zodat je niet het hele zakboek weer helemaal door hoeft te spitten, maar gewoon eigenlijk alleen die, die checklisten erbij kan
1: pakken. En het heette niet voor niks zakboek, want hoe groot is het?
0: Ja, nou, broekzak net niet, maar zeker wel in een tas. Ja.
1: Ja, heel goed, dus je kan hem altijd bij je hebben. Je hebt ja, daaraan meegeschreven, zoals je dat al bij de intro noemde. Wat vond je zelf nou het leukst of het moeilijkst bij het schrijven van dit zakboek?
0: Het leukst was denk ik met eigenlijk alle verschillende experts in, in gesprek gaan. En ja, eigenlijk alle verschillende perspectieven ontdekken. En het moeilijkste was dan ook meteen om ja, dat te bundelen en ook... Alle verschillende perspectieven ook recht aan te doen. Want je gaat niet voor niets met heel verschillende experts in gesprek. Om vervolgens echt een soort verkorte samenvatting te schrijven. Dus we hebben echt geprobeerd om ja, in meerdere gesprekken uh, alle verschillende perspectieven aan bod te laten komen. Zoveel mogelijk thema's erin te verwerken. We zullen waarschijnlijk nog wel iets vergeten zijn. Maar we hebben echt geprobeerd zoveel mogelijk thema's aan bod te laten komen. Zodat ja, je zo goed voorbereid mogelijk bent voor een volgende persconferentie uh, na het lezen van dit soort boek.
1: Nou, dat gaan mensen denk ik zeker doen. En zeker nu dit uh, enthousiaste manier van praten hoe jij erover doet. Maar wat wil je de luisteraars nog meegeven?
0: Nou, dat als je daar staat als, als organisator van een persconferentie... in welke functie of rol dan ook... dan komt er best wel veel op je af. En... Um... Wat wij heel erg fijn vonden daar was dat je uh, kan sparren met bijvoorbeeld een NCTV... die al eerder de coronapersconferentie had georganiseerd. Maar bijvoorbeeld ook gewoon even naar de pers toe loopt en zegt... goh, we doen dit voor het eerst. Wil je ons even helpen? Want we willen gewoon heel graag zorgen dat het er goed uitziet. De pers heeft er ook baat bij als de persconferentie er goed uitziet. Het publiek heeft er baat bij, de organisator heeft er baat bij. Dus wees vooral niet bang om om hulp te vragen op het moment zelf. Ja, en echt die voorbereiding. Je kan zoveel van tevoren klaarzetten... wat je op het moment zelf veel tijd gaat scheren. Hele.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. We kunnen dat allemaal nalezen in het zakboek. Hoe organiseer je een persconferentie tijdens een ramp en een crisis? En de release, wanneer is die?
0: Op 19 mei.
1: Nou, vanaf 19 mei. Hoe organiseer je een persconferentie tijdens een ramp of crisis? Walters, wijntip. De lancering van het zakboek vraagt om een speciale wijn. Dit keer wederom een Nederlandse wijn en wederom uit Limburg. De Wilhelmus. Wilhelmus is een orange wine, wat wil zeggen dat het een wijn is die gemaakt is van witte druiven met schilinweking. De druif is 100% Sauvignon Gris en heeft 12 maanden gelagerd op Frans eiken. Deze krachtige wijn met tonen van gekonfijte sinaasappel heeft een stevige structuur en is daardoor breed inzetbaar bij wijn en spijs. Proost! Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op onze website www.gripopbevolkingszorg.nl Heb je nog vragen, opmerkingen, ideeën voor een onderwerp of wil je meer weten over een bepaalde casus? Laat het ons dan weten. Tot volgende maand!